0: 比方说，他们可能对于某些职业有一些想象，然后那些想象很高深，呃，然后就因此自己觉得很害怕。那我会鼓励他们说，其实你可以去 LinkedIn 看一下这方面的职缺，然后它下面有要求某一些技能，你真的是一项都不符合吗
1: ？你现在正在收听《女创业家与我》第七十集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。今天我们请到 Catherine 来跟我们分享她的品牌。她呢是我的学生，也是一位呢拥有 PhD 海洋学博士学位的科学家。平常呢，她是一位分析资料的科学家；，但在下班之后，她也是一位职业教练。跟她专注于在帮助拥有高学历的二代移民以及非英语为母语的华语人士找到一份理想的工作，以及如何更好的演说。以及你的简报口语表达能力。所以，如果你也是一位拥有高学历，或者是你非常想要提升你的简报跟口语表达能力，或者是你正在美国念书，尤其是念科学相关的，你之后想要留在美国找工作，今天千万不要错过自己 Hello Catherine， 欢迎来到
0: 你创业家与我。你可以跟我们听众简单的介绍一下你自己吗 ？Hello Irene，Hello 大家好，我是 Catherine， 我来自台湾。呃，我在美国的马里兰大学取得海洋学的学位，是研究水母。目前在大庆海洋署做数据分析的工作。那我在美国留学还有求职的路上呢，因为深感口语表达是很多移民还有留学生在职业发展上面的门槛，所以呢，我自己也走过类似的经历，从很自卑到可以突破一些沟通的语言上还有心理上面的障碍。所以我现在自己除了在工作之余也写部落格。然后教大家一些跨异文化的沟通技巧，包含台湾、美国的、啊、或者是呃学术、业界这样跨不同领域、跨不同文化的沟通技巧。嗯、
1: um, ，我其实没有问过你这问题，但我忽然觉得这个问题可能还蛮有趣的，所以让我问一下。好，你是因为很热爱水母，所以研究水母吗？你看起来不像是一个喜欢去呃潜水的人。
0: 我的确是因为喜欢，但是我一开始对于海洋跟水母的喜欢都是来自于幻想，就是只是觉得说它看起来很漂亮，然后好像很神秘，所以我就开始了研究的路。然后一研究起来就觉得真的是很神奇，所以就一头就栽下去。所以
1: ，嗯，嗯你有亲身就是去潜水，然后去看他们吗？有需要，这是一定要做的一件事情吗？
0: 没有一定要，但是本身是一件很有趣的事情。我有潜水执照，但是很久没有潜了。<笑>对，就是潜下去的时候，在海里面的感觉跟在陆地上是真的很不一样，会觉得被海还有海洋生物包围，然后自己很渺小，然后也会觉得世界很安静，好像很多心里面的纷扰啊。或者是一些在乎的面子啊，都很多余，是一个很不一样的体验
1: 。这是真的，我也觉得，就是我潜水过，然后就是你都要拿那个 sort of certification 嘛，然后我也觉得，就是他潜下去之后非常非常非常的安静，我觉得是一个非常非常有趣的。经验，然后就有点像是 meditation 这样子。其实有些水母它们是有毒的，对不对？然后而且还很毒，有一些还非常毒。水
0: 母都有毒，所以你认得出来哪些是超级毒，然后千万不要碰到它们吗？嗯，知道啊。比方说箱形水母科的水母，它长得就比较特别，它的水母体就真的比较立立立方这样，没有那么圆，比较方方正正。然后它的触手也比较少，通常都是四根是倍数。那个是最毒的水母，然后还有一些像灯帽水母，它看起来就像是一个气球，一个宝特皮肤在海面上，那种也是很毒。所以所有的水母都有毒，只是相对人类毒性大不大而已。但是他们都有很细、okay. 那所以如果你在水下面看到水母的时候，应该就是要保持一点安全距离，是这样子吗、嗯？如果我看得到的话，我就会闪。但是有的时候<笑>都看不到，因为他们也很透明嘛。然后他那个触手可以浮很长啊、嗯。通常我看到的时候已经来不及、嗯、所以他们的毒可以透过那个潜水衣咯。要看是哪一种。然后如果是你有穿比较厚的那一种潜水衣，通常是没有什么问题的。就算是穿潜水衣，也不会真的是完全包起来，还有那个脸啊、手啊、还有脚腕啊、嗯，通常都还是会有一些暴露在外面的地方。嗯、那如果是 snorkeling 的话，就根本就没有穿潜水衣。非常离题，但是就是给大家
1: 一个一个，就是如果有喜欢水上运动的人，就是可以聊，因为我有朋友确实是可能是被水母毒过、嗯，然后肿的真的很、嗯、很大，而且他在就是东南亚国家，然后就是医疗的。当时的，然后又在可能在岛吧，就是比较偏远的地方，所以医疗没有那么好，所以就是跟大家分享一下。好，那么你过去留学跟求职的路上，你是不是因为自己自身经验的关心，所以你现在想要做，嗯、呃，像是 career coaching 或者是一些 c o u r s e culture 上面的一些 coaching， 呃，你可以跟我们分享一下这边的故事吗
0: ？因为呢。我自己也就有切身之痛，因为我就是移民嘛，然后来美国刚开始的时候就有适应的一过程。那最开始的时候，乍看之下会以为只是语言上的适应，在过一阵子之后就会发现，其实语言只是很表面的，背后的文化上面的差异才真的是需要花很多的心力。那这文化上的差异也不只是国家上的，还有不同产业的。比方说我自己呃博士班念到一半的时候，就觉得说，嗯，传统的学术路线可能不是我想要走的。可是如果不走学术，我也不知道能做什么。就是水母研究好像在外面并没有任何的出路。然后我在身边，在学校里面也没有其他可以商谈的对象，因为在学校里面，呃，被围绕的都是走学术这条路的人嘛，不管是博后还是老师。那如果我去外面找一般的 career coach 呢？他们很多也都没有学术界的背景，嗯、所他们也很难理解我们从学术界出来去业界会遭遇到什么样的困难，或者是我们的强势到底是什么，有哪些优势是我们可以跟其他已经工作很久的人竞争的？那其实，在美国是有一些些是专门针对 PhD career coach 的人。可是他们通常，不是通常，我目前看到的全部都是美国人，那他们就很难了解我们一个移民有一些文化上、语言上，还有一些其实是心理上障碍的差异。所以我就觉得我在哪一个地方得到的帮帮助都是一部分，然后我要去好多不同的地方，然后把这些帮助拼凑起来。那这一路程当中，其实我觉得我也很幸运，我也得到就除了这些资源之外，我也得到很多亲朋好友还有前辈的帮助。所以后来也很顺利的找到工作。那我现在后来毕业，回头再看的时候，就觉得说，或许我走过的这一条路，别人不需要再经历一样的过程。那既然现在外面没有这个服务，可以自己来试试看。呃
1: ，我们当初刚认识的时候，你跟我说就是，呃，你正在思考一些你想要走的就是方向。那，嗯、呃、，career coaching 很广，然后，呃，你跟我说你也希望能够。嗯，帮助口语表达这一块，那你是怎么去找到自己想要专注的方向？除了我们的上课以外，<笑>因为还有很多时候是你自己也需要去内化跟思
0: 考的嘛。那所以你自己当初是怎么样去思考的？我觉得有两个层面，一个是我很深很深的心思自己到底擅长什么。那我发现口语表达是我从小到大。一个很容易凸显出来的强势，比方说很小的时候就会被叫上台去说故事啊，然后去被请去当小老师啊，在黑板上面教大家。然后后来我也有呃进入辩论队啊，跟演讲的校队，所以我有些专业的跟不是这个演讲辩论的经验。那在社团过程，呃，参加社团的路上，也会也会有很多口语表达可以发挥的时候，比方说带队啊，或者是出去募款啊，都有不错的成效。所以是我其实自己回头反思，我就发现，虽然我不是念一个口语表达系，但是在这一路上，如果有需要口语表达的场所，我就通常可以表现得不错。所以。嗯、um, ，我自己知道说这个是我擅长的地方。第二个是，我也观察、呃、市场上面有什么样的服务。那我就发现，大部分的 career coaching 都是着重在前端，比方说改面试啊，嗯、啊不改履历、改 CV 改、改、uh, 啊 cover letter。但是对于面试的部分，其实很少。那我又觉得，大部分的移民啊跟留学生写都不是什么大问题。那个改改 cover letter 或者改 resume， 其实也很简单，就送去给母语人士帮你润稿一下就好了。嗯，可是那个面试的部分，真的就是要真枪实弹，一对一这样子、嗯哼，没有办法假手他人。我就发现这一方面的需求比较少人提供这样的服务，那我觉得是我的强项，我就觉得我可以来试试那你刚,刚提到面试部
1: 分，那呃，你过去在台湾的时候也有工作过，对吧？对，我有很短暂的工作一段时间。但你觉得，就是台湾面试跟美国面试最大最大的差别在于哪
0: ？其实我觉得是大同小异。真要说有什么不一样的话，我觉得台湾的面试会问比较多个人的问题，但美国是违法不能问。所谓个人，只说
1: ，哎，请问你结婚了吗？请问
0: 你有小孩吗？是这样子吗？哦， oh, okay. 就问说你有没有？你有没有结婚？有没有男朋友啊？近期内有没有结婚生小孩的计划啊？这类的，嗯哼，那在在在在美国是不能问的问题。然后还有什么？你之前的薪水啊这类的。好，那你又是在嗯，是决定了方
1: 向之后怎么去定位？呃，为什么你要选择扣
0: o 我觉得是在跟其他人互动的过程当中。啊、呃，不断地去摸索，说到底对方需要的是什么，然后慢慢地比较倒向咨询的方面。你觉得大部
1: 分的你的呃客户跟学生，他们的最主要
0: 的困扰是什么？我一开始其实觉得或许是技术性的困扰，比方说不知道怎么样表达，或者是逻辑不顺啊，或者是 communication 的问题。不过我在。服务了几位客户之后，就发现背后更根源的那个 mindset 的问题其实比较严重。嗯、um, ，有两个部分。第一个，比方说，其实很多人不是真正的了解自己，他们只是了解自己外面的标签。比方说，他有什么样的学位，或者是拿了什么样的 certificate， 他并没有真正的了解自己的长项是什么，所以有的时候就会陷入一个比较狭窄的呃、uh, vision。就想说，因为他念了博士，所以就只能够做学术研究。如果不做学术研究，就不能够做什么。那另外，另外一个是会可能是因为对未知感到害怕吧，所以就会有些呃自我限制、嗯。比方说，呃，他如果是本来是做一些基础科学的，做物理化学，那他就会想说，我就是做物理化学的。怎么可能可以转行去做？比方说数据工学或者软体工程啊，因为他们心里面想象的那个数据科学家，就是在比方说 Amazon 啊、云端啊，然后做那个开发 algorithm 最厉害的那一种，然后就觉得自己离那一边还很远，不可能过去。但是其实呃，就以数据科学来讲哈，它其实有好几个 level， 那也可以先从比较小公司、比较前端的。那就算是有一些工作，乍看之下好像很无聊，比方说什么 data managing 啊，这、嗯、类 data engineering 好像很无聊，好像配不起呃博士学位。那他们就会想，那我不要去做这个，那我就没有工作可以做。其实那就是一种自我设限，因为就的他的那个嗯嗯，一是他可以当入门砖，二是就算就算你应征进去是做是做嗯。data mining 啊 ，cleaning 啊、uh, ，engineering 有一些稍微比较无聊的工作，嗯、是一旦你人在里面的，就可以借由呃观察公司的需求啊，有没有哪个 gap 是没有人目前还没有人做到，可是是你可以提供这样的服务，那你可以主动提案，可以借由主动提案啊，还有跟别人合作，跟别的部门合作，慢慢的改变你自己实际上的职务内容，并不是说。呃，上面那个工作说你就是做 A、B、C， 那你进去就只能够做 A、B、C， 其实是很有弹性的，工作很有弹性，人本身也很有弹性。那我发现这个 mindset 的部分是真正阻碍比较多人有突破性的发展的。
1: 那你觉得这个 mindset 是你看到就是，比如说是很多台湾的，呃，可能是文化上面的，还是说其实在美国很多博后的人也有一样的困扰、啊？
0: 我觉得台湾的好像似乎稍微严重一点，可能是因为我们的教育会很追求一个萝卜一个坑，会觉得成功就是赢在起跑点，就是一开始就做那件事情，然后就一直只做这件事情，就有点像老一辈啊，就是学某一种东西，然后出来之后就去那个产业的最大的公司工作，然后就是做你所学的，一直到退休。那就会限制很多人的职涯发展的想象，他就会觉得他就是要那样子做。然后如果不是不是那样子一条直线的话，他搞不心里面有一部分会觉得那样这样代表自己是失败，他是失败所以才需要跳槽。但是我发现美国比较不会这样子想，嗯，我、okay. 们通常可以接受说。你去试啊，不喜欢那就去做别的啊。他们不会觉得，如果做了之后觉得不喜欢是浪费时间，他们会觉得这样子是了解自己。可是台湾人就会有些很多就会很怕犯错，就会觉得说、啊、如果试了之后发现不喜欢，或者是试了之后发现自己做不来，那不就浪费时间吗？或者说，或者是反过来哦，或者是，呃、啊，我大学都已经念了四年，研究所又念了这么多，我已经花这么多时间在这件事情上面，如果我不做这件事情，不就是浪费时间吗？他们就很害
1: 怕、嗯。好，那么你如何去帮助你的学生和客户去改善这些状况
0: 呢？通常会，一是我会不断地问他的问题，像比方说关于浪费时间哪一点，我会引导他们去思考。机会成本这件事情，嗯，就是还有他们的时间成本。然后再来的话，我也会鼓励他们。比方说，他们可能对于某些职业有一些想象，然后那些想象很高深，呃，然后就因此自己觉得很害怕。那我会鼓励他们说，其实你可以去 l i n k i n g 看一下这方面的职缺，然后他下面有邀请要求某一些有一些技能，那你真的是一项都不符合吗？其实你通常都已经符合了一些，那只是少了一些，那少了那些学就好了。那也可以看人，看已经做这个工作的人，他们是什么样的背景？全部都是一样的吗？那通常都会发现说不是那么的单一，也有很多各方各各样其他不同背景的人。那其实就可以从当中去找一些跟自己的背景稍微比较相近，甚至可以就主动私讯他们啊，问问看他们的。植牙的发展的历程，其实我发现这样的恐惧都是来自于看到的样本太少。如果可以多看、多认识人、多听别人的故事、多了解不一样的经历跟背景，就会发现说，其实这个世界真的很大，选择真的很多，路真的很宽，不是只有他们脑袋里面想的那一种。好，那我们
1: 现在要到我们最后一题了。我想要问一下，你对我们求职者、博后的人，他们又或者是他们是就是用第一外语在工作的人，嗯， um, 你有什么建议给他们吗
0: ？我觉得在职涯发展上面呢、啊，很重要的一点是要找到自己的 niche。我们在生态学上面叫做生态气味，那其实有三个思考角度。第一个是很常见，大家都很清楚的，就是找到自己的热情，喜不喜欢？那要怎么样找到自己喜欢的东西呢？其实就是要多方尝试，多试才会知道自己喜欢什么，不喜欢什么。很多人都其实做到第一步了，就是找到自己的热情，可是其实只有热情还不够。如果在职涯上面发展啊，要能够突出顺利的话。第二个要思考的是跟别人比的程度在哪里？那这一个吼很需要很诚实、很客观的面对自己。比方说我喜欢很多种东西啊，但是并不是每一种东西跟别人比起来都很好。呃，比方说美术的东西，我也很喜欢美的东西啊。可是，可是我对于那个颜色啊、形状啊、美学的一些那个。精准的程度，跟那个专业的做 visual art 比起来，就差很远、嗯。我也很喜欢音乐，可是跟那个音乐家比起来，就差更远。那我就很清楚的知道，这两个东西我虽然也很喜欢，但是最好不要往那边走。文字压发展，那就很像，呃、我就拿我自己的专业来讲好了。科学，科学有好多种，也是我跟别人比。到底哪一个我比较强？我比较强的那一个还不一定是我自己最爱的那一个。比方说，就在美国来说的话，嗯，他对于那个数据还有写程式的需求其实非常的大。嗯，那我如果跟一般的美国人比口语表达，如果我要去跟他们一样去做拉比啊之类的，那我可能就吃亏。嗯嗯，所以就是是很诚实的面对自己，跟别人比，我哪一个强？那第三个，第三个就是更最后一层呢，就是这市场上的需求程度到底是什么？有没有比较简单的看法是，你可以就直接上去外面看说，说有没有类似的服务跟职缺多寡是什么？那很多人是从喜欢跟跟自己比较强的方向贴。那我会建议说，其实也可以从反过来，先从市场的角度切因为如果它已经有市场需求的话，选择就会很多，嗯，对，很宽。那我就以自己的举例，我的我的本科主修是海洋，可是现在是从事数据的工作。那我如果一开始就直接从海洋的方向去找，那可能的确职缺就很少，好像会看起来好像只有学术之外没有别的选择，嗯。但是我如果从我其实也蛮喜欢，然后外面跟别人比也还不错，然后外面也有比较有有市场需求。我考量市场需求，就想到说，哎，这个数据分析这一块，那我从数据分析的角度切，然后想说，在数据分析的领域有没有什么东西可以跟海洋结合？嗯，那个可能就是我的 niche。所以我会建议，就是大家至少思考三个角度：一个是自己到底喜欢什么；第二个是跟别人比强在哪里。最后一个是外面的市场需求到底有什么，然后从那个市场的角度切，所以其实是一种那个商业分析。这个 business， 是、yes, 对你找到你自己你就，就把自己当做是，对、啊、一个产品，把自己当做是一个、嗯、一个 business 在经营。我觉得是哎、欸，就是我觉得传统的那个职涯发展可能会想说，就是当个好员工，好像就是老板交代你的任务，然后你可以很好的完成。所以都会从，呃，那个职缺上面有什么什么 job requirement 啊，硬硬需求的部分、嗯，然后想说，哦，我这个学经历符合这些 job requirement， 那我可以做这个工作，那我就是做好这个工作。可是我觉得现在我会比较鼓励他们反一个角度，就是把自己当做一个 business， 那那个那个公司请我就是请个顾问，我去就是解决解决问题。而不是只是做老板交代给我的事情
1: 。我相信啊，我们之前嗯嗯前几集在采访 Sandy， 他要讲到未来职涯的一个能力嘛，你的那个解决问题的能力啊，你的那个独自思考的能力啊，嗯、这些都是很重要的八大能力之一。那嗯,嗯，这也是如果我在呃过去工作的时候，如果我要去请就是面试其他的 Team Member 的话，这也是我会。啊、um, ，觉得非常重要的一些能力，对啊，所以简单来说就是找到你 unique selling point， 然后做你的 market validation， 然后 get out on the market。所以就是很简单来说，就是一个当作一个 business 来经营对这样子。虽然说我们最近啊反客为主已经拿掉，但是 Catherine 似乎有一个问题想要问我，所以现在你把你的问题跟大家分享一下吧
0: 。啊，我想要请问 e r e n 因为我现在自己也算是开始自己创业的过程，然后就很好奇。那你教练的学生啊，跟客户当中其他的女创业家，他们碰到最大的困难或者、就是问题是什么？然后你怎么样帮助他们呢？
1: 其实就像你刚刚讲的，其实很多初期的，就是如果你是服务那些 starting point 这些啊、呃、女创业家，很多很多最主要的问题都是心态。那我不是说你到了 next stage， 你没有心态问题 ，next stage 的心态问题可能就是你担心自己太成功，然后就会分身乏术之类的。比较小，跟你说是真的，或者是担心有一天你就会破产，<笑>有一天你就会没有人要买你的任何东西，有一天你就会破产之类的。相信我，这些都很正常。回归到我最一开始讲的，就是心态。我觉得很多都是心态上面的调整。那你身为就是服务这种 start up 的这些呃女创业家，我基本上就是要一直的鼓励他们。一方面反驳，因为他们会可能会给我的理由，就是说，哦，这些理由就是为什么会有这些心态的问题。但我都会说，这个这个是这样子，那个是这样子，就是我可以反驳掉他们的论点，<笑>所以他们知道，他们其实论点其实是非常薄弱的。我们用学术的方式来想的话，就是这样子。所以，对啊，像是像你。最一开始一定有一些心态上面的一些呃问题，比如说你也担心成功比较多人知道你，在网上知道你之后会有过去的人来呃找你或什么之类，或者是过去的人认识你的人会怎么想之类的，所以这些都是很正常的。但是如果你服务刚好就是那种比较 starting point 的这些，那你。知道你要做很多很多 mindset 的工作。那至于这些硬技能，比如说光年创业相关一些，怎么使用网络工具，怎么怎么去架自己的网站，然后怎么去弄漂亮的 graphic， 然后怎么呃了解就是 online marketing 这些都是可以学的，而且呃没有大家想象中的那么难。今天就算是连写程式，我都觉得已经没有这么难了，因为现在我们有太多的工具可以辅助。我们现在你不需要真的会 HTML 或 CS 就是去写程式，你就。很多都是 template， 你可以套进去的，所以， um, 我觉得要保持着一个就是，嗯、um, ，一个开放的心态，知道，嗯、um, ，不要太限制自己，知道，嗯、um, ，现在的科技很进步，很多东西都不像你想的这么难。Just give it a go and give it a try, and you will figure out from there.
0: 你刚刚提到一点，我发现是我自己在跟。客户讨论的时候，也有常碰到一个有点吊诡的问题，耶，好像只有女生才会有，就是担心自己太成功。男生因为我从来没有男生的客户说担心自己太成功，但是女生有一些就会担心说，她万一真的是，他会担心她第四业做得太好，呃，没有人敢娶，错过生小孩的时间，没有办法兼顾家庭，真的就她他还没有成功，她就已经担心自己万一太成功会没有办法兼顾家庭。然后我就要跟他们说，不会，你成功了之后，你资源会更多，你能够你能够动用的那个资源会跟现在不一样。你是反而是越不成功越难兼顾，是没错，这是
1: 这是这是真的。然后
0: 可是他们就好害怕自己会太成功哎。不过我觉得担心自己
1: 没人娶没人要的话，我想要反问他们问题，请问你。想要的对象是怎么样的对象？你想要一个对象是一个会担心你比他成功？那你可能就有更大的问题，必须要问你自己了。对，那我觉得这其实也蛮多亚洲很传统的观念的人会这么想嘛，对不对？那，嗯，嗯但我觉得你要好好问自己，这些想法的盲点是什么？然后，这是你想要的呃婚姻或是 relationship
0: 吗？我自己也是走过类似的过程，然后我真的发现很多女性在职业发展上面，很多的盲点是自己给自己的，也可能是当然是受到这个社会的风气的影响，但是有很多自我限制。他可能在大学选系的时候，就已经想说他要选什么样的科系，将来比较可能兼顾家庭。比方说美国这样也很常见啊，他就会想说，呃，我如果念医学院。将来好像很难以兼顾家庭，那我做我选护士做 nurse practitioner， 薪水也不差，比较能兼顾家庭。他在选戏的时候，他就已经选了他觉得比较可能可以兼顾家庭的选择，然后没有真的把自己的实力发挥出来。害怕自己太成功，我觉得我相信在、這
1: 個，在这个世界上，就算是因为，比如像美国，你在美国的东岸跟西岸的大城市，跟在美国中西部一定有很大的差别。他们如果就是是在中西部的话，那是他们他们的环境就是教他们要这样子。如果他们想要逃离那样的环境，我相信他们就会选择离开那个地方，然后到大城市。欧洲也是一样的嘛，就是你选择在比较小的乡镇，跟去比较大一点的城市，那个机会啊什么之类的，跟就是搬去大城市。不过最近也蛮有趣的，就是因为 COVID 的关系，就整个工作的形态又又再次的转变了。所以我觉得 ，if you're smart， you should take advantage right now。那今天非常的荣幸有 Catherine 来到我们的女创业家与我。
0: 那大家怎么在网络上面找到你呢？呃、uh, ，我有 blog 叫做海洋学家的母体力学，然后也有在 Facebook、Facebook 跟 Instagram 上面分享。目前呢，在 Clubhouse 上面也有一个台湾女博姐妹会啊，欢迎大家追踪。OK， 好
1: ，那我们今天就谢谢、M. Catherine 来到女创业家与我，然后我们要跟听众说再见喽，拜拜。
0: 嗯，拜
1: 拜。好，现在我想要听听你的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法。当然，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分，或是荧幕快照分享你的心得到我们 at female entrepreneur me 的现实动态。好啦，那我们下集再见，拜拜。